0: 大家好，欢迎收听《罗斯在拧紧》，我是吴奇。这档播客每月会挑选两个周四不定期上线，也有可能随时加更。欢迎大家在泛用型播客 APP 以及各大音频平台搜索播客名《罗斯在拧紧》进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。哦，向老师你好
1: ，你们好，丹尼吴奇
0: ，好久不见。今天我们其实是在一个特别的时间的节点，是我们一起合作的这本书，把自己作为方法正式出版，应该有一整年的时间，是在去年二零二零年的七月左右。在这一年的时间里面，这本书的出版，然后在读者那里得到的回应，让我们非常的意外，但是其实也很兴奋，因为在国内的公共空间里面，越来越少有机会去谈论一些公共的议题，可能这本书带来了这样的一个小的窗口，所以我。我觉得我们也是借由这样的一个机会，重新去把我们过去在书中聊到的一些问题，有没有新的思考，以及尤其是我们在书中当时特意留了一个邮箱，叫 talking to 项标，非常非常多的读者在这一年时间给我们写了很长很长的信，所以这让我们非常的愧疚，因为我们一直没有找到一个。最合适的办法，非常及时的一一的回应。一个是因为数量，二是因为可能我们对每一个读者的问题也欠缺一些基本的了解，对他的背景，然后他的语境。所以这次也是希望做一点努力，就是我们把大部分的，几乎是全部的回信做了一个基本的整理，然后从中当中找了一些线索，找了一些被问到的最多的问题。希望借由这样的一个线上的连线，因为向老师现在还是工作和生活在柏林，不能够回国，所以通过这样一个远程的方式来。回应我们读者的问题，我们可能大概两个小时的时间里面，一是回应读者的提问，二是可能也简要的去聊一聊。我我们三个人其实是各有专长了，各自在各自的领域里面，其实这一年也度过了非常漫长独特的一年。这一年当中，自己的工作有没有出现一些变化？在我们的工作当中，又是怎么样去受到了这本书或者集体工作的影响？所以今天可能我们通过这样的方式来重新的继续。我们之前的对话，丹尼一开始，要不然
2: ，我觉得这本书跟其他的书不太一样。首先，我可能还是作为编辑简单回顾，就是这本书确实是得到了一个让我们都出乎意料的成绩。现在应该加印已经有十几个版次，然后销量是非常高的，至少比我们最初的预期是很高的。但是这本书事实上对我个人来讲很不同。我一般一本书编辑出版以后，这本书在阅读层面，就是我作为读者和这本书的关系会相对的淡一点，因为你在编辑的过程中其实已经看了太多次了。但是确实就是这本书到今天，我还在看它，就是会。发现，在我这一年的生活中，仍然给我新的启发。
0: 接着补充我的角度，可能跟丹尼又非常不同。我其实很久很久不敢翻开这个书，因为我觉得很怕再看到错误，难以面对当时自己的一些状态了。所以很长时间没有特别直接的面对书，包括这个书后面的很多活动，然后这些其实都是很不好意思去面对的。但是有一个问题，其实一直盘旋在自己的脑子里，就是把自己作为方法。然后呢？其实也是今天我们想要去谈论的一个问题，就是把自己作为方法是我们阶段性的思考的结果。但是我们外部的环境、世界的情况和我们自己个人的状态都在发生变化。其实我会觉得我们的思考和实践是不是也会继续的去往前推进？所以有一段时间我就沉浸在这种推进的无力感和不知道往哪里推进。因为这个时候我们不像之前那样密集的会在一起讨论。那个时候好像我们的讨论给我们彼此一个很重要的支点，就是好像我们时不时的能够用互联网的词汇叫对齐一下我们的位置，然后重新去各自工作。拿一个比喻吧，就之前和朋友们聊。天的时候就说做这本书很像是跟着向老师又去读了一个学位。读完这本书之后的那个感觉就是现在你毕业了，然后你要再就业，这个时候你要面临职业的选择，然后你要做什么工作呢？然后你的这个工作和你的学业之间是什么关系？然后具体到我自己工作可能有两个点，我觉得可以跟向老师和丹尼分享。我之前可能也通过写信的方式讲过，一个就是向老师在书里面提到的那个盘根式的小共同体。我会觉得这个是我们力所能及、能够触摸到的一个方向，就是如何去建立我们和周围的人的关系，不管是我们的同事、同行、跨行业、跨界的那些分享共同趣味的朋友们。所以花了很多时间跟他们在一起交流，当然也玩乐。因此做了一个新的播客，叫《罗斯在宁井》，通过这个播客想要去谈论的就是新的一代以文化行业的年轻人为主，他们是如何去工作的，他们怎么看待自己的工作生活，甚至是友情、爱情之间的这样的一些难以协调。条的矛盾，然后他们是怎么样从中找到方向，找到自己的方法？所以这个我觉得是特别明确的。对我自己来讲，是把自己作为方法，然后呢，我试图去回答这个问题。另外一个是我可能也非常潜意识的影响我的一组概念是书里面提到的这个中心和边缘的这个位置，然后这个跟我们自己花了很长时间生活和工作在北京这样的一个超中心，甚至越来越似乎成为某种全球中心的这样的一种生活的感觉吧，其实也有很强的封闭感。所以最近的一年时间也花了很长的时间去中国的其他的地方，大大小小的城市，然后乡村，没有做太深入的调查，但是也通过熟人的关系认识了非常多有意思的。个人。小组、团体、公司，他们在类似福州、苏州，然后景德镇、广东的阳江这样的地方做着非常有意思的事件。我觉得每次跟他们的沟通会给我带来非常非常大的营养和刺激。所以最近我们又在花一点时间，试图去说，那跟这样的一些人，我们可以如何工作？或者说，像丹尼说的，我们如何经由我们在北京这样中心的一个位置，去把他们的声音和想法传递出来？所以这个是我很具体的今年和未来的工作里面的两个。个支点，所以接下来就请向老师讲讲你的这一年
1: 。这个书的出版在我的这个生命历程里面也是个很重要的事情。首先就是它赢得了读者，而且更重要的是，我们收到这些读者的来信。这里我想再强调一下吴奇前面说的，就是我们受到的这个鼓励，我们会非常珍惜。特别是大家愿意，就很多读者他写信，他也不一定是说提出什么问题让我们解答。也不是说要有什么很强烈的观点要分享，但是他就是说想加入我们的聊天，想跟我们一起聊，就这个精神不一定是多少崇高，但确实就我觉得是非常可贵的。再一个是我们的愧疚，要强调一下，就是我们的信都看了，但是确实要去提笔去回信一封一封信是比较难的。一个当然是时间问题，再一个呢，信虽然比较长，我们大概知道大家所指的问题是什么。但是你要真正地用书面的方式进行展开的话呢，又觉得不知道怎么讲，就是对这个情况并不是特别熟悉，心里没有底，应该怎么说？但是至少是这些来信，这些问题是一个巨大的氧气桶。虽然这个氧气的具体的形式不能够刻画出来，但是它那个氧气给了我们这个一种氛围，给我们这样的营养，给我们这样的能量，所以是非常感谢。我觉得今天这个活动。最小的能够表达我们对大家的感谢、敬意和歉意的一个方式，所以我以前的书没有过这样的效果，估计今后的书，一般的学术书也不太可能会有这样的效果，所以这个是一个特殊性。第二个特殊性呢是在这个时间点上，当然我们有疫情，就是其实到我现在为止，我还没有看到这个书本身，第五里的书我没有看到，啊、没有寄吗？对这个书的一个存在。确实是作为一个经历的存在，一个精神的存在，一个当然通过网络空间，我们知道一个社会性的存在，因为大家都在谈他怎么等等。但是它的最后那个物理性的存在，我到现在是没有看到，所以这个可能是个很有意思的哲学问题。如果说你要用纯粹的这个所谓实证的问题要问我说这本书存在吗？我是可能不能够去证明这个书已经有那么一本书了。但是它的这个社会性的存在又是，其实不仅存在，而且是对我个人来讲是很强大的。再一个呢，就更重要的，为什么这个书在时间上有特殊性呢？因为这个书刚才吴姐讲的是六七月份，可能是七月份正式面试的。然后我二零二零年七月三十一号，我和全家从呃牛津搬到了这个德国。这一年，当然我在必继续保持牛津的这个工作，但我在就是学研究假，然后同时。呃，开始进入马普索，马克斯普朗克社会人类学研究所啊，那这是一个非常大的转折。当然，疫情我也不太能来办公室，都在家里面开始了解适应新的情况。最大的转变，并不是说是一个国家的转变，语言的转变，语言的转变也是一个很大的问题。我一德语一个词都不会讲。当然，工作性质的转变是最重要的，因为在牛津纯粹是一个个体嘛。呃，一个研究者，所以大家鼓励你自由的放浪形骸的，呵呵乱讲都是可以的。那到马普索之后呢？呃，我的工作是作为一个所长，要领导建立一个团队，就不是我自己的工作。重点是说你怎么样有一个团体性的工作，能够推进呃社会科学的发展，至少推进这个呃人类学的发展。就是说我个人具体做什么说什么，其实是次要的，是为一个集体性的工作服务的。这个影响是呃很,很不一样，的，对我个人的这个生活和工作方式的影响是很大的。就你作为一个个体研究者，作为一个群体领导者，个体研究者，呃，开会就不去开，然后我们可以嘲笑呵呵领导什么的。那我现在就是开会，我就是心里就老害怕，人会不会来，有没有人来。然后我说一句 话， 就老想 着， 哎 呀， 大家会怎么反 应？ 那显然是不会去嘲 笑， 呃， 其他的领导。当 然， 就是这里有很多资源。那像这本 书， 我觉得是对 我， 可以说我进大学一九九零年到两千二零年这三十年的。当 然， 这个书里面还讲到童年时期了。但 是， 就是从我这个研究工作来 讲， 可以认为是这三十年的研究工作的一个总结。然后刚刚好，在这个输出版之后，我进入到这么一个新的角色。然后中间提出的很多问题，包括刚才丹尼和吴奇提到的，关于个人、关于研究、个人和呃附近你的群体。那作为所谓的领导之后，这个附近就成为你的主要的工作重心了。你就怎么样去协调附近的关系，动员附近的力量，一起。但是有一个远的目标，但你怎么样从附近开始去推进它？所以也是希望能够继续和读者，来自各个方面的、带着各种经历的读者进行继续对话。谢谢夏
0: 老师，谢谢丹尼。然后刚才我们也一直在强调，就是这次是主要是对读者的回应。所以刚才我们三个对各自的总结就暂告一个段落。但其实每一个话题都可以继续的往前谈。觉得可能很明显的感觉就是，大家的工作还是在持续的往前推进，可能未必说旧的答案问题得到解决，而是新的问题又冒出来，然后不断的试图去面对它。然后在我们的几百封的邮件里面，一个很粗的统计或者是总结吧，当然主要的部分是来自学术界、文化界和年轻的朋友们，他们的职业、他们的社会身份其实也是非常丰富和多元的。比方说有插画师，有财务的工作者，有管理咨询的人员，有法。关地质工作者有城管、保安等等，就是完全超乎我们想象的读者的形象，其中也有一些共性，比如说。很多风来信是关于学术和教育，那他们当然就是来自比如说学生啦、老师啊，或者是说文化界的同行，或者是即将进入这些领域的人，他们都很关心的一个问题，就是也是这本书当中很重要的一个线索，就是知识或者知识人在今天这个社会当中的位置和作用。另外，几乎有同样多的问题是来自于与文化教育没有直接关系的群体，他们关注的话题就非常的多了，关于亲密关系、关于城乡差异、关于互联网，带来的这种焦虑感，当然更多的是从日常生活的角度提出了他们的这种不安，就是怎么样在今天这样一个现代社会当中去面对它，甚至是有所创造、有所就是留存一些价值。还有一些别的现象，我也简单的说，然后我们就进入呃讨论，就是其中有非常多的来自，比如说音乐、艺术。非虚构写作，这样其实跨出了传统的学术领域的一些朋友，他们非常迫切的，其实向老师也参加了很多类似这样的跨界的讨论，他们希望从学术界得到一些营养和刺激。还有呃，一个很集中的提问是关于乡绅这个概念，就是好像他也。当然不只是回应和肯定了，也有有一些批评，就是关于这个概念的提出，它的背景、它的指向，我觉得一会儿我们也会聊到这里。还有一部分是关于今天这样的一个新的环境，这个政治的、经济的一个大环境的变迁，然后人怎么在当中找到一个位置。我觉得一开始我们可能还是想从书名当中的一个概念开始聊，就关于自己或者是自我。其实读者或者是听众从我们这个刚才大家的讲述当中也能发现，并不是只是谈自我，或者说我们谈论把自我作为方法是有其他的意思。而且我们各自的思考其实也一直在从自我往前推进嘛，或者我们做一点回顾，就是当时我们提出自我这个概念。为什么是觉得这个概念是非常关键的？而且我们可以经由这个概念去启动一些讨论，通过这个切口，然后进入到一些更大的社会问题。这个概念的取舍和选择，我不知道两位还有没有一个比较明确的印象
2: 。我简单回应就是，我们其实当时是有纠结的，就是一方面从最开始，向老师并不太想。个人化的那种经验的分享，你一直强调我自己是没有那么重要的，而且我自己理解你到今天也认为个人的经历本身并不重要，更重要的它是作为一个中介，所以我们也在讨论的时候担心过，就是这个自己作为方法，这个自己会不会其实是我们在针对一种盲目的只把自我放大而只步于自我的这样的一个趋向。事实上，我们个人的理念其是,是通过自己往前走，能够走得更远。所以才有后面的，包括小世界，就是真正的跟世界的那个联系，以及我们其实刚刚的分享，都是我们不停地在问自己，把自己作为方法之后，其实是说你要往前走，无论是从你自己所在的行业也好，或者你自己所在的家庭关系也好，或者你所在的一个小小的共同体也好，你怎么能够往前走，是一个活的东西，也是一个更大的。范围的东西，我想也想回应回应这个问题。也
0: 不只是回应，可能也是比如说有新的关于自己或者对对对对对自我的想法，包括您看到一些读者的关于这个方面的提问的时
1: 候的感受。在这个题目之前有另外一个题目，这个题目还是不是第一个首选啊？现是第二轮，所以这个就像丹尼讲的，就这本书一开始不是讲一个人的故事。而是现在我们是说用“做自己作为方法”这个词把这个书概括起来。那这个概括呢，本身我觉得是精确的，“自己作为方法”。那这里我讲这么几点：第一个就是说，自己作为方法，首先很强调的是自己是方法，而不是主体，而不是我们真正的目的。自己不是目的，它是个方法。那方法是什么呢？方法是说通向另外一个目的的一个手段、一个途径，就像做菜，这个你是做菜的方法，有工具，但你真正的目的是那个菜。所以我们要讲的这个自己不是那个菜，是讲调料啊，这个你怎么样组合在一起。所以呢，我们的这个呃菜是什么呢？我们那个菜呢啊是世界，当然我们又不想讲的是很空泛的世界，而是说是。真正的你能看得见的，能够自己去分析、去理解、去思考，然后同时对你的行为、能够情绪能够产生直接影响的那个世界。所以，自己作为方法，其实不是关于自己，其实更重要的是说这个方法问题，是你怎么样通过自己去应对。第二个呢，就是那为什么要自己作为方法？就跟刚才讲到一样，因为我们经常注意到，就是年轻人对世界的理解，它又是非常模糊的。这个模糊原因呢是多样的，一个当然说生活经历本身就不够，再一个呢，我们的教育其实是比较灌输性的，虽然在具体形式上我们可以有多媒体啊什么的，但是它是灌输，而不是说让你去探索。灌输什么？它怎么灌输呢？灌输主要就是通过大的范畴，我们叫范畴，范畴就是大的概念，就是说啊有这么一个东西，比方说。道德，这个好像我们书里也提到啊，就是道德对、公民义务，这些对于孩子来讲，从比方说六七岁进小学，其实他这幼儿园就开始讲，一直到这个，我就是你二十五岁之前，其实是对于公民义务、道德这样的范畴，其实是很少有生活当中直接的经历的，因为你如果说小时候偷一个<笑>你邻居的东西，当然也不会是。就没有偷这概念，就是希望就想要就拿过来，或者说故意拿惹惹他生气。呃，这个最后造成的一系列的后果，就你能够感受到的东西呢，是父母的那个惊讶的眼神，然后他们就非常有的时候就失控式的那种责骂，然后你带来的震惊。你带来的羞耻，然后你又被强迫，好像又觉得被强迫去道歉，其实心里又不愿意去道歉，然后要掩盖这个事情，然后又去努力去忘记，就是说一念之差，我那天要不不在那儿玩多好，就后可以会抱怨为什么邻居要买那个东西，为什么我没有？他感受的东西是这些组合，但你一定要用把他用一个道德，比方说这样的范畴去概括他的话呢，就是他跟那个经历当中的那个隔阂是比较大的。但是我们教育不讲那一些一系列的，比方说就不想面对，把这个事忘掉、掩盖掉，这个其实是孩子心里面经常有的。就是你想吃东西，其实也不敢说，然后你就偷偷的吃，这种偷偷，对吧？我们不讨论这些东西，讨论一个零自上而下零下来的一个大的范畴叫道德。这个呢，一方面当然就大家对自己经验就失去了审视，失去了反思。甚至失去了描述和述说的这个能力了，觉得这经验都是乱七八糟的，这个是一个问题。第二个问题就是说，所有的思考呢，就是根据这些大的范畴来组织了。当然说，你学习范畴本身它也是一个经历，什么意思呢？像老师这么讲的时候，你这么写的时候，它也会引起一系列的这个情绪上的，甚至有的时候是身体上的一种反应的。你有的东西为什么觉得崇高，就一直因为它反复讲，它有很多的色彩、声音一起来，因为人作为有机体，他对这些东西是会反应的，然后他就会建立一种联系，就这些崇高的范畴和这些给你一些崇高感的生理反应的那些刺激源，呃，声音啊或者色彩，它会联系起来，到最后它会。呃，塑造成无意识的一种反应，对这些范畴就有这种反应，所以这个范畴的力量是很大的。它可能是比较空的、虚的，但是它对你的影响又是很大的。是什么结果呢？就自然而然的，你就运用这些范畴来思考，去看社会什么东西都是从这些范畴出发，然后拿这些范畴去套。然后范畴和范畴之间你怎么建立联系呢？通过抽象的逻辑演绎。和通过文词上的，有的时候就是文词上的，我们叫 associative， 有的时候就词和词有点靠近，也也能够把它组成，好像是一个推理链条，但其实它这个实践里面是靠不住的。但有的时候就词和词近，你都能够把它放在一块，好像是他们有内在联系。这样的一个范畴导致下的对世界的理解呢，就变得非常抽象。变得抽象之后，它会有一系列大家可能年轻的朋友会有这样的感触。抽象之后，就其实是非常容易的观点极端化，然后对这个背后的这个历史来源呐、啊，里面的复杂观念里面的奥妙，你就觉得没有什么兴趣，都觉得那个是废话。几乎成了一种范畴崇拜，好像是、啊，整个的讨论就成了节日期间的那种拿着范畴放烟花的感觉，你觉得是非常热闹的。你这边呢一个红色烟花，那边蓝色那这样等等，当然是很消耗的。那放烟花的那一刻，你觉得非常的获得能量，但是烟花持续五秒钟，生命持续可能仅仅一百年。烟花之后的那个夜晚是怎么回事？至少我觉得，为什么自己可以作为方法，自己很不重要，但是自己有一点价值，就是它能够作为方法呢？就是因为我们都可以从自己出发，可以从自己的经历出发，这个是实实在在能够把握住的。你真正的想到自己，就像前面那个例子讲的一样，你就首先不会想到说是道德啊、各种主义啊，不会，你首先想到是当时的羞耻啊、纠结啊，就这些东西。然后从这些东西推出，能够去看那个社会是怎么组织起来的，世界是怎么回事。然后我看那个读者朋友很多来信里面也提到，觉得这个好像是比较奢侈，也不现实。他就觉得现在好像自我都搞不清楚哪个是自我，好像觉得社会压力也很大，不可能让他大家有一个比较稳定的自洽的自我，自我都不存在，你怎么可以？从一个不存在而且很不稳定的东西呃出发作为一个方法呢，你呢拿锅做菜，那锅本身要比较稳定的。如果是锅本身是就是不断的被敲打，这锅都不知道放在哪里，你你没办法用它作为方法。这个是我们要更具体的谈，就究竟大家是在什么样的场景下有这种感触。但这里我觉得有一个概念的区分是比较重要的，就是自我不等于自己。自己自我，我是有一点区分。这个是上一次有一个讨论会上，同济大学的张念老师给了我这样的一个启发。我觉得我们话语里面自身。这个概念可能比自我这个概念要好。然后呢，自己我们用的这个词“自己”是比较中立的。那自我是什么意思呢？自我其实是说要建立一个比较系统的、明确的、稳定的叙述，有关于我是谁。自我是一个行动者，一个思考者，是有明确边界的。呃，所谓自我中心、自我主义啊，有、嗯、很强大的一个主体。自身就不一定有这一套的叙述，自身作为一个我存在当中的这么一个,一个肉身，这样的一套意识，但它可能是随时变化的，它没有一个非常稳定的叙述，就关于我是谁，我要怎么样，没有一个非常明确的啊一个边界，跟别人怎么不一样，没有非常明确的一个利益在那里说这个是我的利益。简单的例子，比方说，如果自我的话呢，它推向的、引出来的一个比较重要的生活原则，可能就是要自我证明。这个书里我们也提到，就是有不断的要去向别人证明自我是有能力的，是值得尊重的。如果说是自身的话，可能就是没有这样的一个欲望。那自身的话，你可能会不断的去反省自己。自身不一定是说放弃了自己，不一定的，他是在自身他会不断的去反省，但是他没有去有那么重的欲望去建立一个自我的叙述。我觉得今天年轻人是不是有很多这种对自我的追求，而对自身的这样的一个更加开放性的反省不太够。你再想一想，你什么时候是最快乐的？我的一个生命经历当中，其实就是你注意到自身。而忘掉了自我，那一块是最快乐，那一刻是最快乐的。什么例子呢？你如果是跟别人一起演奏音乐，你是拉小提琴的，那个人去弹钢琴，还有其他人做别的。或者说你跟别人一起踢足球，你不管是你的位置是是怎么样，一这一个群体里面，呃，或者是跟别人一起跳舞，这个呢例子就更明确，你一起跳这个，呃，集体的这种。呃，舞蹈就是需要不同人要有一种应对，要有协调的。那在这样的过程当中，这样的一个艺术创作，或者说是不一定艺术创作了，你有的时候是休闲式的跳舞也可以。因为你或者大家跟人家问一下父母或者说爷爷奶奶他们跳广场舞的经历，那一刻的时候呢，你对自身是要高度警醒的，特别在音乐演奏当中。因为你要必须要非常精确，要跟别人协对，你不能够弹错音，对吧？所以那个对你自己的一举一动，呃，你是要高度警醒，然后自己对自己的身姿啊、自己的这个心理状态，都要处于一种受控制的状态。但是在那一刻，你没有自我，因为最重要的，你对自身身体的举动这样等等，都是要跟别人形成一种协同。最后要产生公共性的一个效果，所以在那里头，你为什么觉得非常快乐？我这个呃不懂，我没有这个心理学或者说这种认知科学的基础，但是我觉得一方面是和别人的这种应对，应对就是这种合作，但在这个合作过程当中呢，你不是完全没有了自己。而正是要对自己反思性的一种控制，其实那种给你一个脑子里面，我不知道分泌了什么东西，反正是让你非常快。所以这个自身和自我的关系，呃，有这。然后我们牛津大学人类学系的一个调查发现，我大家知道一赛艇，他发现就是说，你如果说一个人在那里做训练的话，他的这个疼痛感的临界度，比方说是五，如果说一组人一起做。他疼痛的临界感会提高，提高到七，什么意思？就是说你一起人一起做的话呢，他对疼痛的知觉不那么敏感。原因现在不太从这个生生理学上，我们现在我不知道他们发现没有，反正这个是一个现象是存在的。就是说一组人一起做，他认为非常重要的是那个 synchronization， 就是你一定要有节奏感哈，如果没有节奏感不行。一起人一起做呢，他一定要有节奏感、协同感。是这种协同感，让你的脑子会有一种积极意义上的兴奋，呃，所以这个也是一个例子，就是说他其实他划桨的时候要协同，他一定要对自身有一个很强的控制，但是没有自我，他不要建立一个哦，我是谁，我怎么样，我要这么的，他没有这个，这一刻是非常快乐的。最后一点就是刚才回应，其实丹尼和吴奇的这个前面讲的对这一年经历的回顾，自己作为方法为什么比较重要呢？因为这个自己这个经历，它总是在变化的。如果你把那个东西作为方法，我们的这个探索求知就会变得是一个很具体、很开放，但是又同时又是非常持续的一个过程。因为它总是会有新的东西出现，而新的东西它不是从天上掉下来，而就是在身边冒出来。那个是很有趣的一个过程。
0: 我觉得又听到了好多非常振奋的一些启发，就是刚才，尤其呃，我之前我们其实讨论过从自我到自身的这样的一个辩证，但没有引入自身这样的一个角度，我觉得好像呃一下又打开了很多新的空间。接下来我们可能读一点那个读者直接的提问和他们的描述，我觉得可能很多问题跟我们刚才说到的是是相关的。比如说，嗯、呃，有一个读者叫冬瓜地，然后他很有意思，是他曾经就生活在浙江村里面。他是后面已经离开浙江村之后看看到这本书，然后发现和他自己的生命经验有一个直接的交汇。他信里面写了很多关于他自己生活经历的一些描述，我这里就不展开念。但是他其实提了一个很具体的问题，就是说把个人经验问题化，看待问题带有距离感。这些话语初看时都给了他方向，但是思索之后却产生了一些疑问。刚刚钱老师可能也。解答其中一部分，就是说如何算是将个人经验问题化，然后我亲身融入我的生活，怎样去保持一种距离感。保持距离感是否是一种保持自我的方式？我觉得这些其实和刚才向老师提到的这自我、自己、自身的这个在意义的一个辨析，其实得到某种解答。但是可能一会儿看向老师有没有想要补充的。然后另外有一个读者也很有意思，他没有留下他关于他个人生活的一些标记，他是读者五三零四，就就是一个一个数字，就是是一个福码。特别符合今天互联网交往的一个感觉，他的问题非常直接，看清自己与世界的关系这个提议很好，但是切入口是哪里？是实践吗？从哪里切入开始这样的思考？所以我觉得这两个问题也在继续的，请向老师做一些对读者直接的回应嘛。嗯
1: ，对，我觉得第二个问题就是切入口是哪里？因为我们。今天讨论不是一个特定的研究课题，所以它的切入口，呃，我不能够很多想象有一个、啊，呃，对，就是肯定是根据具体的场景下，但是这不是一个有意识的刻意的一个研究课题，像刚才讲到，它应该是一个很自然的一种生活方式。所以我们不应该去刻意的去找哪个切入口，嗯、然后说有一个计划，我要从这个切入口开始，一步一步怎么样走。那非常自然的一个切入口就是纠结。那今天呃，我们读者朋友很多反映的不缺的就是纠结，<笑>对吗？纠结是就有矛盾，矛盾背后就有文章。所以从这个纠结开始，我觉得可能是一个很好的切入口。就包括我自己现在工作。当中，那当然也有很多纠结。比方说，那我的时间分配，我自己写作呀、啊、读书，然后有这样的一个行政工作，有一个集体协调的工作，哪一块更重要？这个是一个一个纠结。那从这里我也就开始要去想，我为什么会有这样的纠结？那是不是，其实是我在某种意义上，我的这个自我的意识太强了。然后说，如果我要是说一种开放的自身的意识，那其实我就会更加的享受这种群体性的这个一起工作，对吧？当然，我们知道这个现代科学技术。现在是，当然是文艺创作也是一样，他对这个自我的这个强调呢，是很过分的，是很过分的。这个我觉得，现在我们看到这样的苗头，在全世界都看到这样的苗头，我们要把它是，这是我们的一个工作，要稍微改变一下这样的一个东西。所谓天才，比方说这个对艺术天才的崇拜，这个好像是好像比较 innocent， 呃，好像是要很可以理解的一种感觉，就大家觉得、哦、是天才还是好的。然后到后来呢，就变成一个所谓的签名的问题，呃，就是说你一个艺术家，你画的哪怕再惨，但是你有你的签名，变得非常值钱。为什么呢？因为他就把这个自我这个东西放在中心了，因为他讲的是个艺术家这个人，艺术家这个自我，所有跟他有关的东西都会值钱。所以我们就不再欣赏艺术了，我们就成为这个艺术家的附庸了。那这个在今天的这个拍卖场上，那基本都是这样的。你拍卖，就是说不问这个艺术都定究究竟有多少价值，有的时候可以稍微问一下，但关键是问说哦，这个是谁的？这个价值为什么跟这个谁有关呢？你不是说要买这个艺术品本身吗？不是，我买的不是艺术品，我买的是这个签名背后带来的经济利益。所以他这个的所谓天才，到现在变成这种艺术家个体崇拜，其实是成为艺术商品化的一个很重要的一个中介过程。如果我们把那个东西打破，全部匿名，大家就是看这个。如果说大家去投票或怎么样去选哪个艺术作品最好的话，你不会有这样的一个大的这种拍卖市场，因为它财富积累通过艺术品进行财富积累和投机的这个稳定性被打破掉。因为它有一个只个体放在那里嘛，你就绕着那个个体进行投资，进行积累，所以这个逻辑它都是飘柔在一起。然后我们回到说，天才 genius 是什么意思？天才原来这个词从希腊文里来，那原来它是一种小的神灵，它不是跟人是没有关系的。天才是飘游在空气当中的一个神灵，然后它哪一天它会到某一个人的身体里临时存一下。然后你有这种灵感，你是一个所谓附体，就像我们那个跳大神的人，其实跳大神这里他其实都有学问的，要看你怎么去分析他。当然，这个神灵进来他附体，然后你作为一个载体表现一下，这个原来是天才，对，对所以他是说，他是反个人的。在今天的学术界，其实还是延续了这个传统，就是哪一个作者，哪一个作家。都是我们要去跟踪、要去理解，这么一个人类对意义的探索过程的一个主线，就是本来你所有的艺术，它都是人类对意义、对生活反思的一个实践嘛，一个非常丰富的实践。但我们怎么样去考虑它，都是要选几个重点的作家、作者去考虑它。这个当然是在方法论上啊，你要去组织一个图书馆或者组织一个展览。当然，这个是有道理的，就是他作为一个线索把你组织起来，但现在他就超越了这个线索了，他就把那个所谓天才崇拜就放在中心了。我们学术发表也是这样，总是要去证明自己是怎么样，而不太考虑，就是说你自己做的东西对这个大家对这些问题的理解有没有什么推进，很多都是在搞自我证明的这个工作。那我刚才也是讲什么，就是讲我自己这种纠结，也可能会引发。我对这些问题的这个思考切入点可能不难 找， 关键是说怎么样把这个纠结转化为一个问题。这里它就是有一个要需要一种分 析， 这个是一个思考方 法， 我同 意， 是需要一定的努力的。因为我们碰到纠结的 话， 要么大家是逃避 它， 因为就很累 嘛， 对 吧？ 要么当然纠结就很快就简单的归因 化， 就觉得哎 呀， 我这个纠结是因为整个的环境。太不合理了，太不适应了。我不是去否认这个问题，我们的生存环境永远是不让人满意的，永远是需要去反思、要去推进、要去调整的。但关键是说具体它是怎么回事？但这个环境是通过哪一些意识，通过哪一些范畴，通过哪一些做法，把我们引导到呃某种思考方式上面？赢给了我们某一种所谓的情感结构，就对哪些东西特别敏感，对哪些东西有视而不见。是他具体是怎么个激励机制，让我们觉得对哪些东西值得做，哪些东西就不太值得做？去想这些问题。具体的，那在学术，比方说他的这个发标体制啊，这样他的这个晋升体制啊，在大大学里，这个是我们熟悉的。那在出版界也有，包括整个的这个。呃，它的激励机制是怎么回事？就是、说转化为这样一个可以具体观察和分析的一个问题。那么这个就回到前面那个冬瓜地朋友的，你自己身在其中，你怎么样有距离感？那这个距离感，并不是说离开它。从而对他不熟悉，或者说有一种惊讶，那显然不是那个距离感。那距离感的意思，正是说要有这种分析意义，你要把它变成一个可以放在手里面进行系统观察，然后去思考的一个对象。就像刚才我们讲，我们天天都泡的这个，如果说你搞艺术的，那成天不讲哦哪个画家牛，他卖了多少钱，拍卖又怎么样啊，有得奖啊什么这种这个东西，那你这些都是很熟悉的。但是你这个时候的怎么把它呃距离感？并不是说一定要离开这个场域，而是说要去分析这些最早为什么要设这些奖，这些奖是怎么评的？就这些年他获奖的人和作品大概都是什么样的？然后获奖之后产生什么样的效果？然后拍卖，哎，为什么会有拍卖这个制度？然后为什么拍卖？会对艺术会产生那么大的效果，这个都是非常晚近的事情。那对中国艺术界来讲呢，更是非常新的事情，所以都是很比较容易去做这个问题化和这个产生距离感的过程的。对细节的兴趣，拒绝简单归因，拒绝一个有大的范畴，就因为那样一讲，就是其实你就。就就产生不了这种分析意义，你看不出背后的那种奥妙，那样的话也就产生不了呃有针对性的实践的对策，就是你接下来怎么做。最后呢，在这个情绪上，我觉得这种分析对这个情绪的稳定是非常好的。大家那个看心理医生怎么样等等，其实我是觉得你真正的如果掌握了这种分析的方法。有了这种自身性，呃，这个我没有根据了，我这个是根据很有限的自我经验和观察的讲，呃，其实那会给你一个比较平静的一个一个、呃、一个内心呃世界、嗯
0: 。对我觉得其实是突然在我们整理的这个读者里面，我突然就找到了一条反对的声音，这个反对可能不是很具体的对于某一个观点或者分析的反对，我觉得是一个整体性的一个一种性格或者他们是是。情绪也好，或者他自己的人生观、世界观之间，和刚才向老师提到的这种，比如说我们要反省关于天才的这种迷信，然后尤其是这种在艺术或者文化类的创作当中，对于自我的非常的强调。然后这个读者就，那名字我就先不说，因为我怕哈哈会觉得那个冒犯他。其实完全不是啊，其实是在讨论这个问题。我觉得他的描述也很有代表性。他说：“之前老是有人说我们这一代人是自私的一代，然后我也理解您说的个人个体性太强，其实完全就是在跟向老师对话。我们都变得好像更加的自我，他不知道这是一件好事还是坏事。然后他问：我是我世界的主角，难道不好吗？他人和我有关系，但我还是主体，可以这样理解吗？他对这几年关于自私，其实这又是一个新的概念了，评价非常的疑惑。他想知道到底是为什么自私。”和谁比较，我才是自私。过去因为生活穷苦，现在生活好一点，所以我对自己就是多看自己几眼，这就是自私吗？还是说我的个人规划里只有自己？他觉得也不是的。所以其实我觉得好像这样的声音很普遍，然后时常也会听到，就是他们认为自我是作为一种主体，而且他们认为这种分析和定位是没有问题的。所以我觉得这个可能也是一个很好的，直接和读者之间一些不同的意见做一个对话。不知道向老师听到这样的读者的声音会是有什么样的回应
1: ？对，我觉得这个应该继续用呃更加具体的方式展开。其实我觉得他完全不是批评啊，他是其实是非常正面的进入到我们的对话里面来。他提出一个关于这个一个新的维度，呃，关于自私这个说法。我想他触动这位读者的这个想法呢，可能倒不是自私本身这个概念，而是说可能是长辈，可能是我们这样的年纪，就经常会讲<笑>哦，现在年轻人太自私。那我觉得很多长辈说这个话，我是觉得没有道理的。那你要听那个长辈在什么情况下讲。这个孩子自私呢，经常是讲哦，你这么大了不成家，不考虑家里人的工作，你还是都这个年纪了，还要再去读研究生，怎么还想去出国？出国学什么？哦，学艺术，你就没有考虑邻居怎么看？你不考虑你三姨怎么说？这么自私，不懂事情，<笑>不懂事。呃，这个是非常常用的一个非常普遍的这个语境，大家开始引入这个自私。这个概念，但意思就讲你不考虑、哦、我们怎么怎么想。然后那个孩子如果是真的自私的话，就是不太考虑呃班级里同学啊，或者不考虑别人。那个好像现在长辈也不不太在乎，所以这个他用这个词，我觉得是长辈们在用这个词。如果说在这种情况下，我觉得是确实是没有道理的、嗯。这个是代际的问题。对于讲到这个亲密关系的问题，因为这其实背后有很深的东西的，就是。中国的亲密关系呢，它有一种 implication， 它背后的有一个预设，就是要自我牺牲。比如说，亲密关系里面，你要是自我牺牲的，如果说你有一个放松的自己，就是不太够。很多我们宣传的一种伟大的母爱啊，或者说为了孩子上学，父亲呃辞职，也就是做饭做了多少年，然后为了父母，然后孩子怎么样。就是都是去做自我牺牲的这个预设，这个是我觉得比较在当今时期来讲，我觉得这个是比较独特的。有这种预期，自我牺牲，他并不是说放弃自我，他牺牲了之后，他记得很清楚的。他老在说算账。呃<笑>，你小时候怎么样？我们的当时怎么样？怎么的？我牺牲了多少吃？吃为了你吃多少苦这样的呢？然后你现在要怎么样？他有一个预期的，所以这个呢，就是。他的自我是很强的，他的自我感其实在这里是很强的。但他的意思就是说我有很强的自我感，但是我又要牺牲掉。当然，很多程度上，如果是父母对孩子那个牺牲呢，在很多程度上可能是你不能说是到，显然不是强迫的，但是肯定是在受社会引导，然后他有的时候是带有一种表演性质。不是说很刻意的表演性质啊，表演性质就是说他他要去做这个事情，然后做呢要做出来之后呢是要被别人看，是要获得别人认可，特别是那个牺牲要服务对象，那个服务对象的孩子，他一定要要一定要孩子要认可他。如果你要是纯粹的那个自我牺牲的话，那你是应该很快乐的事情啊，你为了爱的人你做这样的事，你不需要对方对你进行太多的认可。但我在我们亲密关系的这个自我牺牲。不是这样的意思，所以他那个自我，他又是斤斤计较的，但是他觉得你不牺牲好像就是不够，这个是一个话题来牵涉到这个亲密关系，然后自我自我牺牲。这里再讲一点，就是自我这概念，你在那个经典时代，在远古时代呢，基本上没有这个概念。我们当然有灵魂，你不要在古希腊也好，在东方的印度这些的佛教里面就更明确了，他就强调的是说，就是。要超出自我，当然是有灵魂呐、啊、这些概念，但是没有说要一个很强的说，呃，我自我是一个主体，是一个有边界的行动者，没有这样概念。那后来这个自我为什么变得越来越重要呢？有人认为，那当然主要是 Charles Taylor， 他就认为是跟这个基督教是有关，就说这个上帝和自己的关系，嗯、然后你要忏悔。忏悔是一个建立自我感的一个很重要的一个过程，就对自己的这个错误，然后牧师进进行呃述说，然后反思，就是生命有一定的呃目标，然后这个自我就变得越来越呃明确。我为什么讲这个呢？因为这个和牺牲又是联系在一起的，就是他要有了自我感受，然后他对这个受难呐、啊、苦难呐、啊，自我做了什么牺牲。然后这个牺牲了就不能白牺牲，因为我这个是明确的自我，又要得到回报，就这个牺牲要得到认可，这个链条它是联系在一起了。所以今天我们看很多这种诉说，就是自己受苦，觉得牺牲了很多这样等等，那显然都是有一个很很明确的一个自我感在那里的。对，在可能远古时代，人们不太呃这么去想它。人类学的前辈严云祥教授做的研究，可能大家都知道，他是讲就是这个个人主义和自私的关系。他认为，在中国当代社会，很多人都讲这个自我，讲个人，但他认为其实是比较自私的，跟那个西方，我刚才讲那个基督教文化下面过来的个人主义呢很不一样。他的材料，比方说是来自于这个农村。的这个婚姻行为上面，比方说孩子要彩礼，不管是女方还是男方，都是要利用这个结婚这个过程，要啃老，要使劲的扎一把这个老人，基本上把家里的这个财产用结婚的这个机会转到这个自己小两口下面。那个老人看得很清楚，当然就认为这个是比较自私。但这里又比较奇怪了。老人这么说，是说、啊、这个自私。但你在想，哦，如果那个老人的孩子说我不结婚，或者说我是同志，那个老人就要呼天叫地，那个孩子是真正的自私了，是不懂事了，是这个他们自己生错了人了，但他要进行道德上的诅咒了。那那个呢，就是说，那孩子要结婚，要这个借这个机会让老人多拿钱，那个是可以接受的自私，所以他有不同的层次。呃，西方意义上的个人主义呢，那个当然也是是在哲学上进行一个提纯了的个人主义。那个意思就是说，个人是个体，但是每一个个人都是个体，个人个人呃，个人是有边界，每个人都有自己的权利。所以你要向父母要彩礼，这个是非常反对非个人主义的，对吧？你这个是啃老，是一种寄生，是对自己的尊严的一个污点。呃，如果说比较纯粹的这个个人主义，呃，下面是这么想。当然，这个我们可以再去实证上的去观察，就是说，为什么我们中国社会确实出现有这样的一个自私的倾向呢？是什么呢？有一种讲的不好听，就是抱大腿的那个心理是比较强的。这个我在我们在日常生活里面，我在调查里面，也都是有看到，就是你那,那个父母对孩子。怎么样就找个好单位啊，或者说怕花心机，<笑>找个好人家啊，找个好人家，这个其实听起来都比较正常，但他的意思呢，就是说我怎么样能够抱住一个大腿，然后就一劳永逸，以后就是说可以成为一个快乐的寄生品，所以就是就比较极端的例子，我们那个艺术学院，很多父母带个信号，我们是非常惊讶的背后的那个考虑。通过相貌怎么样变成一个技术，对，自私问题就先先讲到这里
0: 。对，就是很多朋友啊、读者其实都很好奇这个对话是如何展现的，因为当时我们还没有太借助，比如说音频、视频去录制，好像我们。也完全没有考虑这一点，所以很多朋友很好奇当时对话怎么发生。就可能今天这样的一个讨论，大家可以看到对话是怎样发生，<笑>以及向老师是怎么去从一个问题到另外一个问题去铺成整整个这样的一条线索。我觉得可能关于自我还有一个很具体的，就来自读者的一些批评的意见。然后丹尼那边应该也会有，呃，还是在把自我作为方法这个提法。就我觉得有一个角度是来自可能，比如说关于阶层的意义上，就是有一位读者叫做汪真。他就说，在农村，然后父辈们重复着繁重的体力活，收入却微薄到仅仅可以维持温饱。他的意思就是说，难道要告诉他的孩子们，这样的生活更有意义，然后继续如此吗？对于普通的人来讲，就是努力的练习和观察自己讲述的能力到底有什么意义？在同一个地方生活，这种可以清晰的讲述自己的人和那些不能清晰的讲述自己的人之间，这个区别到底在哪里？然后他们是不是一种可以均质的去使用，把自己作为方法这样的一个路径？还有一个可能更尖锐的来自呃、嗯、代际这个角度的 A P P， 我觉得可以请丹尼来呃。这个也是
2: 一个很常见的，包括我自己身边认识的年轻的朋友，然后在微博上也有这样的讲述。我大概复述一些主要的观点，比如他就说，对于在泥沙俱下的一零时代成长起来的人来说，在一个自我不存在的时代，以自我作为方法，几乎是一种巨大的奢侈，也注定了这样的顺风顺水从一开始便与一部分人彻底无缘。他的意思是。无论是向老师也好，或者我们这些有代表性的，就是可能是比较顺利。第一，第二，就是我们当时生活和学习成长的年代，仍然还是不错的。嗯。而今天，特特别是零零后，或者是更年轻的年轻朋友们，他们的现实生活的处境是非常艰辛的。他们也可能没有机会，呃，享受到我们的一些教育当年有的资源。所以他觉得在这个时候谈自我是很奢侈的。他说。特别是书中有提到一个人要有自己的饭，但是对很多人来讲，饭在这个时代就是那个问题本身。对，所以他就说这不是一个激励人的书，因为如果没有如此鲜明和直接的呈现和对比，你恐怕还意识不到自己生活在一个多么苛刻和诡谲的时代。嗯，这是一个其实是蛮有代表性的一个反对吧。我也觉得很想听听夏老师怎么回应，因为我看到这个。我基本是被这样的评论打倒了，不知道说什么，因为好像我本身说这个事情，甚至出这样一个书，都有一种需要解释的
1: 一种愧疚。对对对对，<笑>就我
2: 很对不起大家。
1: 对，这可能是说我们，当然刚才提的是一组问题，那可能我们就针对这个最尖锐的这个提问做一些回应。我不知道能不能做出回应。一个最重要的就是对大家的这个具体感受到的。这个艰辛是怎么回事？我们需要可能要更好的理解。我觉得自己是知道一些艰辛，嗯、因为我从九十年代初就开始做这个民工，珠江三角洲的农民工问题啊，然后是个东北的这个出国的这些事情，然后印度的这些三线城市城镇的一些青年找不到工作要去学这个计算机啊，这些人。但是可能大家所指的有不太一样。还有一个很重要的是，我觉得读者去可以考虑，知道自己艰辛的时候需要分析，去问。那么首先要问的问题就这个人群是什么样的人群，在受到这样的一个艰辛。比方说，大家最近都在谈的这个内卷和躺平这样的一个话语，这个当然是在社交媒体上是。压倒性的是非常值得去跟踪和分析的一个问 题， 但是在我熟悉的这些群体里 面， 很少人会用这样的语言。那你这个一亿多的农民 工， 从九十年代初他这个打工的情 况， 很少用这个内卷这样的词去描述他的生活。他写打工诗 篇， 打工文 学， 打工诗歌。我以前也提，呃，在别的情况下提过，那个一个诗集叫《铁月亮》，大量大量的关于铁的那个机器、铁坨，怎么样就觉得自己的生命是在那个被那个巨大的铁的那个机器下面被打磨。那个打工卡上的照片，每天一进一出你都要划卡，然后照片青春的照片很快就变得模糊。在那个铁的那个机器槽里面每天走过，但是没有人会用“打工人”这样的概念去描述他的他们所谓的这个苦难呐、啊。说，我自我不存在，好像不太用这样的词。所以呢，这个第一个就是社会社交媒体，再加上中国一些特殊的原因，最后形成一个景象，就是能上社交媒体人说话的人。他会觉得自己的感受是全世界的感受，或者是全中国的感受，听不到呃其他群体的声音。其实我个人来讲，我是最忧虑的几个问题之一，因为这样的情况下面、嗯、会把一些问题呃放大，就会失真。我讲这个就是说，我不能够非常明确的给出一个回答，我也就是我不太知道，呃，就这个读者朋友。指的这个艰难是指什么如果这个艰难是指这个留守儿童的艰难，或者说是指打工，就是真正的那些打工人的艰难，那可能是一回事情。那你如果说是大学毕业在二线城市，但是去一线城市，有困在那个大厂里面，互联网大厂里面，觉得有工作压力，那可能是另外一个一回事情，这个是第一个回应，然后，那在这个情况下面，如果说大家觉得压力非常大，就觉得好像都喘不过气来的情况下，不管什么原因，那你怎么还能够把自我作为方法？如果说那种非常劳作的辛苦，难道还让孩子继续吗？普通人。把自己作为方法观察自己的经历有什么意义啊？我记得我不知道是不是一个读同一个读者，好像在心里面想到，嗯，你们作为人类学家或者说作为编辑，你去观察，你可以写东西，可以发表，好像成为工作的一部分。<笑>那作为我们来讲，那个自己把自己作为方法，把经历问题化，那这个一串绕下来有什么意义？对。其实我们不能够把自己在经历、自己的观察作为工作的一部分，这个主要是一个生存的一部分，不是工作。因为我们真正认真的那个就工作，那很多好像，呃，这个数据上、材料上要去验证啊，什么东西，那光光去靠自己的辅证那个是不够的，那个不是一回事情。那这里讲到就是究竟有什么意义，对于非文艺或者说研究工作者，特别是对在。觉得物质压力很大的情况下，有什么意义？我觉得这个是意义是，应该说是非常大的。我这里可能用一个不太恰当的比照，就是打坐或者瑜伽这样的一个比照。那打坐和瑜伽在弄什么东西呢？什么东西其实也不弄，就是说它主要是呼吸。那你呼吸，你不打坐不瑜伽，你也得呼吸啊。你呼吸不？这个就跟普通人过生活一样，你总有经历吧，总会有生命经历。你不管去反思不反思他，它这个、生活就这么展开的。但是瑜伽也好，呃、特别是打坐或者我们的气功，把呼吸本身变作一种观察的对象，让有一种意识进来，让你自己意识到自己的呼吸，让你意识到自身，这里自身就进来，让你意识到自身的存在和举动。所以它不同的打坐里面，它就会诶，所谓这个内观，要去感知到这个你身体内部的各种的呃 vibration 这种震动，因为我们这个身体的构成都知道都是分子和分子不断的在那里互动，然后我们整个大脑都是不断的在神经元之间的大量无数的神经元之间的一个联系，让你去意识到那个东西，意识到自己自身的。存在是一个极其复杂的一个系统，非常丰富。你还在呼吸，什么都不做，但是你把那个东西变成一个观察的对象，那当然它是就有这种呃生理学上、健康上的呃好处了。在那么观察，那我们就是普通人，你反正你也是要受苦，各种各样的纠结，你反正总是要经历。那把自己作为方法，就是、说把这些东西变成一个观察的对象。带入以某一种意识进来去看它这些东西是怎么发生的，然后你去那么一看的话呢，一个就是说你对这个东西的理解就会深刻，否则的话，就前面那个好像是冬瓜地读者讲的，就我已经在里面了，我怎么能够产生距离感？但是你在里面呢，你就很多东西是看不清楚的，因为你真正的在里面裹在里面的，你就对应方式。很多都是很情绪化的，非常直观的。而且你情绪是怎么来的？情绪完全不是说一个自然的过程啊！你对什么东西感到愤怒，这样的都是社会构造出来的。这种东西都是强加。有什么东西觉得你丢脸了、啊，觉得见不得人，这不显然就是社会让你那么弄吗？就让你在某些地方东西上觉得羞耻、嗯、啊，说穷了见不登见人，这不纯粹是呃，对整个社会在在欺负你，让你这么感受。所以你自己在里面的时候，往往是被这些东西裹挟的。但是你要说把它像变成一个打坐瑜伽式的方式，你看自己的经历呢，那你就看到的是哦，呃，是另外一个途径。一个有意思的比喻，我这里不也是不恰当，就是一个孩子，哪怕动物，他看见火烧火，他的第一反应他会很自然的会离开。但是我们成年人，非常智慧的人。看到一个，比方说一个愤怒，自己会生气，知道生气不好，但是我们往往不懂得会离开这个生气，反而会让那个或者嫉妒这种情绪。看到它起来了、嗯，知道自己嫉妒，往往我们会奔向那个那个嫉妒或者愤怒，还要那个去放大它，对吧？往往会有把自己转到这种负面的情绪里面来，嗯、所以这个是一个很有意思的问题，就是说。因为你在动物在生命的这个演进过程当中，你看见火，看见刀很小的时候，你就知道哦，第一反应就是要回避。那你为什么看到这个负面的这个，比如情绪这种感情的话，你会去冲向它，我就会去回报？我不知道从怎么样从这个神经科学上去解释，但我觉得这里是有一点社会功能在里，它就是因为你这样的一种嫉妒、愤怒，然后无奈这样的情况，背后是有利益在里头的。你可以让那个已经获得财富和声望的人，他是希望你去嫉妒。如果你不嫉妒，他会很失落，对吧？需要你穷了见不得人的那种感受。嗯，这个是所谓那个对贫穷者的欺凌，这个是最重要的。不是说你衣服穿的不好一点，而是让你见不得人。然后你能不能够跳出那一块？人类文明里面很多很高的文明，是在物质条件非常差的条件下达成的。比方我们说那个大的哲学思想，然后包括这种的瑜伽呀、打坐呀，这个能够知道把自己的身体作为一个实验对象，把自己的身体作为观察对象，那个是在最简单、最艰难的条件下面，呃，达成那种高度的一些想法。对，所以这也就是一种距离感。这里也就是，我都这都不懂，但就是说，比方说那个太极啊、气功啊。其实很多都是关于距离，比方说他太极，这个其实是你感受到自己每一块骨骼之间的间距距离。为什么需要距离？距离之后有了距离，你就知道怎么样去运作、嗯、去协调、嗯。这个力量才会穿透啊。如果说你没有感觉到自己的这个骨骼之间的距离，你的发力发出去，那个是没有用的，发不远。为什么？那个是一块是僵死的，所以要打开。对，这个是又是一个一组也非常混乱的回应。
0: 但也非常的有启发，我觉得其实是每一个地方，其实也是在做这个书的过程中，其实每一个地方都应该。追问，然后都应该再去牵出更多的线头来。可是如果放任这个水流，它就会就漫成一个非常大的一片沼泽。但我们还是希望当中找到一些很具体的，能够往前流的这样的一些支流也好，或者溪流也好。我觉得关于自我这部分，我们原本也没打算要展开这么多，但是其实沿着这个一个问题一个回应，好像也很有意思。就是我们从从自己自我自身，然后到自私，然后我觉得这些其实都值得我们再去回应。然后就关于这个小部分。我觉得可以用一个读者的描述来作为一个回应。原本他是有一个问题，但我觉得可能他的问题已经被夏老师在回答前面的问题的当中有一个回应。但是我觉得他的描述本身是刚才夏老师一再提到的，就是希望了解大家更具体的提出每个问题的背景，他们对于自己生活的一个基本的描述。我觉得这位读者就提供了这样的一个图景，可能他也是对于前面丹尼说到的。那种比较代表性的批评的一个在解释吧，肯定不是完全相等，但是是相似的。这这位读者叫葛昌鑫，很有意思的是，他说他的导师，他应该是学国际政治的，他说他的导师也曾经在麻布索工作，所以相当于是也是向老师的某种意义上的同事。他自己是社科的学生。它主要描述的是一种巨大而真实的存在于宏大叙事与个体之间的张力。它的就是语言非常的有意思，我觉得很准确。他说：“上一秒在思考中美关系，思考全球秩序，思考那些枯燥而复杂的政治学的理论；下一秒转眼就奔向餐桌，冲向厕所，或者是爬回被窝。个人的基本生活之外，最直接、最能给予强大刺激的就是国际的问题。在这两个极端之间的空隙，是看再多的综艺。”看再多的电影和父母吵再多的架也无法填补的。况且这两个极端都需要付出相当多的时间和精力，这种割裂和两个极端之间的张力经常令人崩溃。而且疫情这一个巨大的黑天鹅正在改变着我们周围的一切，每个人的健康都被简化为一个简单的二维码。会议、教学、工作，很多生活都在线上展开。画展、电影、演出、讲座，这些本应生动的活在现实中的事物，也都沦为了数据。我不知道夏老师会不会想继续回应，但我觉得我们可能把它留在这里也很好，就提醒我们关于自我的问题，其实需要更多很具体的描述，需要大家不同的意见的声音的介入，然后我们的对话才能更有效的往前推进。如果你对本期话题和本栏目有任何的想法和问题，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目推送的评论区留言，我们将在下期的听众互动时间回答你的问题。感谢大家收听本期的《螺丝在拧紧》，我是吴奇。欢迎大家在泛用型播客 APP 以及各大音频平台搜索订阅我们的节目，也可以通过单独的微信公众号和微博关注我们的节目更新，并留下你的想法。我们下期再见。